0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是一位我们的老朋友，心理咨询师梁红茹。欢迎梁老师
1: 。Hello， 大家好。Hello，Steve 好
0: 。欢迎欢迎。这个。呃，梁老师之前一直在非常低调的在我们的 newsletter 的介绍里面说自己是一位读者，呵呵然后我刚才还调侃了一下他，然后实际上梁老师是一位非常出色的呃这个心理咨询师，而且是主要是做家庭治疗这个方向的，现在。称霸于广东深圳、广州深圳一带，<笑><笑>什么叫称霸？就搞得我们这边好像很乱，打群架一样，是吧？呃<笑>，就开玩笑了。然后，呃，我这次其实跟梁老师约播客，也是因为我们一直以来都在在私底下在讨论一些问题，但是我觉得有一些话题是很有价值、很有意义的。这次专门把梁老师拉过来，我们隔空在录制，虽然看不到梁老师。但是就，就我觉得这个对话已是我一直期待很久的。呃，简单来说，我我可以来总结一下嘛？你就是我们之前的话题，你先，你
1: 对，当然你先说，就是为什么会有这一次的那个是是那个谈话
0: ？对，因为最早其实是缘起于梁老师有一次跟我聊到，有一关有关这个心理咨询这个行业的工具化，就是说现在心理咨询师普遍是。呃，把注意力放在就是技术上的，放在个体上面的，但是其实很少去参与社会议题，很少去进行这种公共参与。对于政治的文化的问题，其实讨论思考的很很少。然后这个一下击中我，因为我一直以来也是这样一种感觉，而且某种程度上也是令我感到比较失望的。所以就一直我们又在私底下在聊这个问题，这个是，然后这一次我就很想把这个话题。提出来，因为最近发生了很多，呃，不是最近了，一直以来发生的很多很多事情，我觉得其实都少了这个行业的一种发生跟参与，所以我也做好了今天来吐槽这件事情的准备。
1: <笑>所以我们在吐槽这件事的时候，也包括吐槽我们自己受过的一些训练啊，所以其其实这个不针对具体的人的。因为我想你刚才提到关于工具化这件事情。呃，其实我们整个训练，就甚至在其他的一些学科，都会有一些相似的一个一个毛病存在。我们先先把它叫毛病嘛。嗯
0: ，你是怎么？你最早是怎么注意到或者是感觉到这件事情的？就是好像这个行业是是比较工具化的，是比较……你首先你，你你会怎么描述？因为工具化就是我的说法。从你的角度你，你你会怎么去描述这个我们所讨论这个问题？
1: 对、yeah, ，我我先分开两部分回答这个问题。第一就是怎么发现真情。说实话，我在我读本科的时候就已经发现这个问题，这也是我们作为一个学心理学的人经常会有的一个自我批评。就现在大家即使，但是现在去医院或者是去外面去做一些什么检查，或者是上一些心理学的网站，你也会经常会看到一些量表嘛，一些量表就回答问题啊，然后就会统计你的分数啊，然后最后就。啊，给你得出了一个理这样的一种类型，告诉你大概是怎么样。就在某种程度上面，其实这些呃量表它只是一种工具。那这种工具就就好像你拿把尺子量一个东西，对，你是能量出它的长度的；你用秤来称一个东西，你就能称出它的重量的。这就是说，这个工具是有它一个指向，它能告诉你一个结果。但其实这个结果能够代表那个对象的。多少东西是极其有限的，所以我们通过某种学科，然后某种工具、某种理论，然后尝试去解释人的那个整体的一个体验的时候，它其实能够讲的东西是非常少的。那所以它最终能够发挥出来的作用是仅限于一部分的地方，但就也没有办法，就因为当你变成一个学科的时候，你就只能抽取某部分的一些数据、某部分参考的东西。去进行分析得出来这个结论，所以它是一个归纳总结之后的结果，啊，就打就举个例子，就还有就是说，大家其实还是挺喜欢那种人格分类的嘛，对，那但有没有人知道人格分类是怎么做出来的？
0: 我们不是在讲课，你不要提问。
1: <笑><笑>哦、下面没有，下面没有同学举手、啊啊、没有人举手，<笑>也没人有人吐槽。OK， 那那姐人格分类它是这样子做出来，就是你可能抽个几千人、嗯、几万人，然后用一个你设计的量表，然后大家做，然后呢，你就通过一些统计工具在里面抽取了一些呃相似的一些因素。然后这些因素之间怎么关联的？有不同的构成部分，啊、呃，以至于就是说啊，你这个结构就是就分成这一类型。但大家其实，在做这些表格的时候，经常就会有一种感觉，说，哎，我觉得这条题，我其实不太知道他在讲什么，嗯，又或者是我我觉得里面的答案都不适合我，但是你没有办法，你在这个框架里面的话，你就必须得。就从他这个框架里面就回答这个问题，所以就总有点被领着的一种状况，就特别是这种状况，就是在那种嗯没有怎么接触过现代这个呃心理学啊、土地学啊那些人群当中，你给他做的时候是特别困难的。没错
0: ，所以说我们
1: 本科的时候上课就有个老师，他们修修订那个嗯那 S L 90啊，拿在中国的时候。然后他们就去农村去测那个那
0: 个是什么？你说那个 S 幺九零是 S
1: 幺九零？ SCL90, 就现在大学入学的时候，大家要做了一个特长的一个问卷，就大概是检测你的那个哦,哦，就是 aptitude 就是吧？就是
0: 这个叫什么潜质这方面的，对对啊对嗯，对对
1: 对对嗯呃、他他就呃测你大概现在的状况，他那个只是暂时的，它不是你的潜质啊，就做一个初步的筛查啊、呃，那就是拿去做，因为要做出一个中国的长模嘛，长模就是呃。就所谓的我们中国人当中正常的水准是怎么样嗯，所以就去测测出来，其实一些数据都很参差，因为大部分人其实不明白你要问我这个题目是什么意思，所以这里面就会有有有很多这个不适应的那个地方在里面。好，所以这个问题就是，其实打我从我一开始学心理学啊，一开始我们要用这种科学化的工具。或者是某些理论去描述一个人的感受的时候，啊，他他就天然会附带的一个问题
2: 。对，那
1: 如果在具体的要去到心理咨询行业，发生什么事情，就嗯，有一件小的事呃，其实在美国那边每两年都有一个心理治疗的大会，叫呃 The Evolution of Psychotherapy， 就直直接翻译过来就是说呃心理治疗的一种进化大会。啊 ，evolution 嘛，那、嗯、呃，其中就零就一八年的时候吧，好像是，我忘了是一六年还是一八年的时候，我一朋友去完之后就回来说，呃，那群前辈老师就大概是五六十年代在从事心理咨询，呃，这方面探讨的工作的一些前辈，他们就有个论坛里面在在想说，其实他说现在的整个我们大学的一个体制啊。就把那些科目分的那么的仔细，然后呢，很多学生呢都是付着非常高昂的那个学费，呃，那个拿着那个那个助学贷款来进行工作的，然后呢，就他学习完之后，他就必须得找到一个单位去工作，然后就到单位里面呢，那个单位又有那个单位的一些规矩，所以这。因为怕丢掉工作，所以他就必须按照的那个单位的一些框架去进行理解。打个比方，就好像 Stiffly 毕业之后、嗯，你如果去到一个社区的精神病的诊所，嗯、那你就得按照他的一套东西来工作，是吧？啊、嗯，对，你你去到学校做心理老师，你就按照那个学校的心理老师的一套东西去工作。这边在这个过程当中，那至于这个学生自己本身想要去发展的关于理解人的一套东西，它的空间是有限的。嗯，各方面的
0: 这个里面是不是会有一个经济上的问题？嗯、因为你欠着助学贷款，是就,是啊、就是你欠着助学贷款、啊，你就没法对你的雇主有太多的批判跟这种挑战，嗯、你就得顺着他的那个体那个体系来
1: 。对，就是就当然你会有那个肯定会有思考批判在这里面，但是你的一个力度就很弱，因为你那个很主要的一个任务、嗯，你还是在完成你的工作，没错。而且就是那个。细分的很厉害嘛，就是你去搞儿童的，然后搞婚姻的那些，就很早很早就开始去细分，然后你渐渐越做越熟这一个领域，你你自己可能得到很长一段时间之后，你解决你自己的生存问题之后，你才会思考哦，我能不能去更整体的去看看啊、呃、这件事情、呃，就这也是一个很理所当然的过程，特别是我们现在大学是这么分科的，但反过来的问题就是。你面对的工作的对象是个人，他的体验、他的经历，他不会根据你的分科，然后就更加简单或者是更加减少你你明白我的意思吧？嗯、是你拿着把尺子去量一个人，你一定能量到他的身高，量得到他的胸围、腰围，但是这不能代表了态度
0: 。没错，就是就是说，因为行业越来越细分，所以每一个行业之下的专家，他们看人的时候看的那个切片是越来越薄的。他看到的那个视角是越来越窄的，所以这样情况下，每一个专家本身他对于人的理解，其实都是至少在可能在初期，在他还没有那种反思的时候，就会他会随着行业的细分而也变得越来越可以说是越来越工具化，或者是越来越狭窄
1: 。是啊，但所以这个时候，那个到底谁的声音，嗯、呃、的权重更大，就会很影响一个人对自己的一个理解。所以你，你你如果作为一个个体，你有那么丰满的一个生活体验，但是如果当你要去解释自己的一个体验的时候，你只靠这些专业的知识，就往往就会带来一种。好像找错方向，有种刻舟求剑的那种、那种、那种感觉。对，就你你的生活已经在变化了，它有很多很多东西发生。是，但是你你你去描述你自己体验，你描述你自己的经历的那种根据，还是一些在别人身上总结出来的过往的得出来的一些结论？没错啊，所以整整件事情就会有一种很错位的一种感觉
0: 。这个，所以你你说的这个事情，就是我们生活中我觉得特别常见一个例子，嗯、就是你看到很多时候有。比如说，以这个呃吴吴老师，我就不提具体名字了，很出名的吴老师为首的一些很传统、很 old school 的心理咨询师，他们在聊一些现代的时事性的、时政性的话，就你会发现他们好无知啊！就是，就他还是就全部都是精神分析的那一套东西，然后要去解决、要去解释所有的问题。这个时候就会让我觉得，就像你说，是一种特别错位的感觉，他是是非常非常刻舟求剑的。
1: 嗯，所以就是呃，作为一个从事这个行业的人，可能就会时时刻刻要去呃，但你你两手都要准备，你你去解释一个东西，你是必须得有个理论架构的，不然你什么工具都不拿着，你就不可能从从里面得出任何东西。但就必须要知道，你拿着一个工具得出来的一个东西，勾画出来的一个轮廓和结构，它只是你通过这个工具勾画出来。那当时人。他怎么去表达自己这件事情，其实是嗯、呃，现在在我看来是更重要的啊。就其实你刚才说的情况，不仅仅发生在某个流派里面，呃、在在别的流派里面都有啊。像那个像我们学系统的、学家庭的，或是甚至学很后现代叙事的，嗯、呃，照样会，我们会习惯的用用某些理论去解释所有事情啊，所以就。你觉得这样其实是要警惕的，不是个流派，是警惕的是这种倾向
0: 。嗯，你觉得这样的一个现象会不会是，可能在某种程度上是很难避免的？因为其实当人们去在心理咨询当中去求助的时候，他本身就带着一种期待，就是你是权威，你是专家，然后你要来帮助我。所以某种程度上，其实受众或者说求助者本身的期待，也许也嗯，对这个现象是有所影响、有所贡献在里边的。
1: 对啊，这是一种合作嘛，就是你把你的体验来，来来来描述给我听，然后我分析完给你听，然后你觉得 OK， 那这不成了大家的一种关系嘛？那所以这是一种我们合作出来的结果。嗯，但是这我我只是说的，不是说这种方式没有用，它当然是有用的，因为这些结论啊、这些理论啊、这些过往时间的经验，它肯定是有根据的。但你觉得不够的时候。好，那那该怎么办？该怎么办？其实就是，对你觉得不够的时候该怎么办？嗯，即使作为一个，就像你说的，作为一个这个行业里面的一个学习者，也是的。你一开始进入去，你要开始去了解另外一个人的时候，嗯、你是必须得有些框架的，不然的话你很难去进行这个谈话。嗯，那你也是做咨询师的，我想想我们刚刚开始实习的时候，不是照样的都是模仿的课本上面的一些对话去进行，但。你要知道这个东西不够，啊，就无论是咨询师也好，还是来访也好，我我都希望大家是带着这种东西是不够的那种感觉，怎么能够让一个人表达的更多？怎么能够让一个人他通过一种更丰富的方式去了解和描述他自己的体验？对，嗯、可能是我现在比较看重的东西
0: 。是，就其实你还是很强调来访者的这个他的主体性的哈，就是他在。去和咨询师一起工作的过程中，他除了得到来自咨询师的对他的状况经验的一些解释以外，他也需要意识到说，这种解释只是一个面，只是一个角度。其实你你的体验、你的经验是更加复杂的，是可以有更多的面去看他的。但是如果嗯、呃，在咨询当中有，也许有些时候咨询师会比较强调他的那个解读的角度，那这样子反过来，对于来访者，对于他的。对自己的理解来说，其实也就会像是会局限他，会有这样一个状况。对，对
1: 对。就我们在探讨这个问题的时候，我也会想起我们在那个 newsletter 那个分享群里面，大家其实经常谈一些东西，包括最近那个呃，我忘了，我我不是很记得是谁分享关于那个肢体动作这么一个一个对一个呃，梁毅分享的是一个
0: 纪录片。对，他是一个以色列的一个一个一个一个 trainer， 就是是那种呃身体动怎这个应该怎么都不知道不不知道怎么描述，就他就是教人怎么活动，怎么运用自己的身体做各种各样的动作，然后他不是为了某一个特定的目标，比如是健身啊，是跑步啊，是什么，他就是让人们重新去发现自己身体的各个方面的这种，你可以以怎样的方式去动，然后是这么一个专家。这个下下这周我也会跟梁毅见面，我们也会再更多聊这个片子。那你你看那个片子，你的感觉、嗯、哦？这个片子在 B 站上可以看到，大家感兴趣的话叫动起来，嗯、<笑>大家可以去看一看。对，然后你的你想说的是什么
1: ？我,我就想借着这个东西说，大家回去真的要看，很精彩。想借着这个东西说，这两天举的例子，就我们都觉得某这我们之所以要做某个动作是有某个目的的。啊，就好像你去运动，你要骑车，或是你要去干某件事情，你你你的动作都是充满这种功能的一种指向的。那其实即使不是在某种具体的项目里面，我们日常的那些躯体的动作也是受到限制的。打个比方，就是我们会觉得某些动作是男人应该做的，某些动作是男人不应该做的，嗯，对吧？那某些动作是，呃，某些人具有的特点。所以，当我们在做这个动作的时候，哎，其实我们有没有想清楚？我们之所以会做这个动作，是因为我们真的想这么做，还是说我们为了达到某个功能，证明我是个男人，所以我才这么去做的？<笑>对，这就很有意思。那如果我们都是被这样的一种范式、这种框架去框定了你的动作，甚至更广的就是你的语言你的呃理解。组织你的经验的一种方式，都是有这么一种框架在的话，其实有些时候你为了满足这个框架它的合理性，你会忽略掉跟这些框架以外的一些信息
0: 。对这个，你说这点、这个，他那个片子里我印象很深刻一个部分是他在讲说，就是本来人身上最有力量的部分是你的屁股，是你的大腿，是你的这个腰、嗯、腰腹核心的部分，但是他现在。在这个现在欧美的这种审美里面，把就男性啊，男性身体的那个审美全部放到上肢了，放到肱二头肌上面了，觉得肱二头肌越大才是越有力量。他说，其实他说，其实你的手臂就只是一个传动的机制而已，真正的力量是来自于你的核心的。然后我看到，我就觉得，就真的是这样的，就是我们的注意力完全被转移到一个被人造出来的一个重点上去，然后你反而就忽视了那个更大的那个画面、嗯。嗯你学打拳，你应该
1: 看到那些真的打的有力的人，都是那个腰腰腰腰很粗的呀
0: 。对啊，对啊，是这样的，就是包括我们,、啊、们腰上面发力的吧？没错，包括我们玩巴西柔术也是，就是都是以小，就是叫做以小，就是以小博大。之所以能做到、嗯，也是因为你是在用你的大腿跟屁股去对抗别人的手臂
1: ，就、嗯
0: 、就就真正懂得运用自己身体的人，其实他会这样子去去使用，他知道真正的力量在哪里。所以我觉得这是个非常好的例子。其实反过来，他也是在。嗯，可能帮助我们理解说，说就是你对你自己的认识，你真的是需要看到可能那个真正的重点在哪儿，你才能用好你自己，你才能把自己作为一个工具，作为一个主体，你才能把它的力量给发挥出来。如果你关注到的点本身是错的，那么你再用力的话，你也没有办法做好很多事情
1: 。对，但是就是这个方式，它的对和错，有些时候我们是很少去有审思的一个空间的。就会更多的是会理所当然的觉得，啊、呃，这个东西就是这个样子，所以我要这样。就因为啊，例如啊，我要有型，那就男人就会想到我要去练练肌肉，练哪里啊？练练练肩膀，练胸肌，对吧？练肌肌没错，就是这些。你你会想到这些，其实都是一些，呃，平面摄影里面所展示出来，或是在电影里面展示出来一些所谓猛男的一个形象，呃、但实际上。他们不一定打得过、那个、那个、那个、那个没有那么好身材的人的
0: 。如果真的要用力的话，嗯、如果从这个意义上来说，你觉得，嗯，这个可这个问题是可能稍微一点一刀切，但是你觉得现现在的临床心理学、心理咨询在对于人们，比如说在在了解自我、在探索自我这个问题上，你觉得最常见、最最重要的一个一个一个误导是什么
1: ？最常见一个误导就是那个。专家能够就专家产就会去说，我能够帮你去解释你的体验啊，然后你的那个寻找帮助人，你也依赖那个专家去给你解释他自己的体验，嗯、啊、就,我就我是去我去告诉你，你这个问题是怎么回事对，就那你也说了，大家着急的时候也是会跑过去说 ，OK， 那你来告诉我现在什么情况？但这是这是这是有用，但是那个有有它的弊端，那个弊端就是说。你就会失去了刚才你尝试说的那个事情，我们管它叫 self agency 嘛，就是你自己的，嗯，
0: 自我的对主体性、能动性、啊、主体、主
1: 体性、能动性，我怎么用这些东西，而不是被这个东西限制了我的体验。啊，那这里有个困难的地方，就是说，因为现在资讯越来越发达，分科越来越明细，就是你几乎你尝试表达任何一件事情的时候，都好像已经有人表达过。你又觉得，哎，好像他说的也对，你就觉得 OK， 他就是我被他说中了，就是我接受了他用他的话语、他的语言去表达了我的体验，嗯、但这样也好，因为有人能够把你的那个心情说出来，是一件好事。但是我更期待大家去关注，就是是不是就是百分之百说的对了，完全说的对了、嗯，还是说，嗯，还有那么一点点觉得不够意思的。不够味道的地方，所以那个不够意思、不够味道的地方，就是更关于你自己的啊、嗯，更珍贵的、更独特的那一部分
0: 。你说这个，我觉得是一个、就是，其实都不光是现现在在发生的事情，我觉得好像一直以来，我们都是面临这样一个一个挑战哈，就是已经存在的一些话语体系。你看，比如说，我举个不恰当的例子，比如说星座，星座。嗯他给你提供了一个解释，人有十二种类型，然后有星盘，有怎么分啊什么的。然后完了，你去读这些星座的描述，你就觉得，诶，这就是我，这就是我，这说的好准，这说的好准，你会有一个嗯，自己主动跳进那个坑里的感觉。嗯、然后这个体系的存在，确实在某种意义上也提供了一种便利，就帮助你去去描述、去分类、呃，去解释一些行为。但是他的解释永远都是不完整的，他永远都和你这个个人有出入的地方。但是这些有出入的部分。如果你没有其他的，尤其是没有你自己的语言去描述的话，那你就只能用星座的语言去描述你自己。所以，好像现在心理学其实也是我认为在对人的讨论上，当下这个时代其实是一个非常强势的学科，就它还是蛮打引号的霸占了这个话语体系的。我们在说关于自我的时候，啊、我们都是几乎都是通过心理学的语言来去讨论的。但是，这里的问题就是。有没有一些内容？有没有一些关于人的部分是心理学的语言不能很好的描述的
1: ？呃，肯定啊，就是如果你用它来描述人的体验的时候，那个学科的语言实在是太糟糕了，一点美感都没有，就是<笑><笑>是吧？就是你你你来，嗯、呃，打个比方，就是那我做家庭工作，那么经常要谈论到人跟人之间的关系，呃。我我我经常会有一个烦恼，就是说，当我就问我的那些来访者，就你能不能形容一下你跟你妈、你跟你伴侣、你跟你孩子之间的关系？然后有些时候他们一上来就跟我讲，哎，我们是属于那种边界不清的啊。那其实“边界不不清”这个词语是属于一个嗯心理学的专业词汇嘛？那其实它它没有任何画面感的啊，没有任何画面感。的。啊，那我就会尝试继续问，他哎，你说的边界不清，能不能给我讲几个故事、几个例子，能够让我更能够解你说的边界不清是什么意思？”好，当他们开始真的跟我讲故事、讲例子的时候，我我我才能够去想象，其实当时当刻是发生了一些怎样的一种事情啊。然后这些事情里面绝对不只有边界不清这个东西那么简单啊，会有。之前互相的一种关心，嗯、呃，互相的一种认同，嗯，互相的一种，也也有冲突，啊、呃，也有一种矛盾，嗯、呃呃，也有不舍得，各种各样的东西都会，呃、对，对，都会混杂在在这里面
0: 。你讲的这个，呃、我我可以给你提供一个，就是我上周的听众来信的那个节目，刚刚有。讲到一个例子，我觉得太适合你说这个画面了。它其实就是讲一个边界的问题，就是这个这个大家听过上一期就是二三零七的话，可能都熟悉啊。这个来信他讲的就是一个女孩，就是她的奶奶因为要因为一些生活上的安排，就是要住到他们家里来，然后住他们家来就住她的房间了。然后她就是她一直以来其实都是习惯一个人住的，有自己的房间。然后现在要奶奶要跟她在同一个房间，奶奶又是一个很喜欢管闲事的人。然后经常就要一直拉着他说话，然后他就很烦。他一开始呢，他就会有点耐心，到了后来他就逐渐就不想跟奶奶说话了。然后他就说这个是个边界问题。但是他的故事后面还有的一个部分，他说其实他奶奶时间久了之后，也会也会意识到说他不想讲话，所以慢慢的也不跟他讲话，甚至他奶奶还会有意的躲着他，就是尽量两个人不要在同一个空间、同一个房间里面去相处。然后最后两个人都变得很谨慎、很紧张、很害怕那种感觉。我在刚才听你讲的时候，我就其实就想到这个地方，因为当时我回答他，我也是从用边界这样一个一个一个概念去描述这个状况。可是你不能说这个事,事情是没有边界的，因为后来他们的边界就产生了，而且后后来他们、嗯、他们的那种边界当中，其实也包含着，就像你所说，是很复杂的情感，对吧？就又是有边界，又是有不爽，但其实又有对对方的体谅，又有对对方的考虑，又有对关系的那种担心。又有自己的纠结，呃，负罪感，包括他奶奶也是那样子的，就是这个这个画面是比边界要复杂很多的，我感觉。对，就
1: 当你说到这个故事，讲到他们俩后来就变得小心翼翼的时候，就对我来说，这是一个很很很能够打动我的片段。你想想嘛，就如果不是互相在乎的两个人，干嘛要小
0: 心翼翼的？没错，是啊是，所以就
1: 是这这里面是有有我们的一些。可以说是一些美好的情感在里面，以至于
0: 产生那么多复杂的东西啊、嗯。所以你刚才说就是美感，其实这个词还蛮戳中我的。我觉得确实是这样，就是现代心理学的语言确实是很，一个是它本身没有美感，嗯、另外一个是他其实非常的不善于描述，就是人与人关系当中那些很有美感的东西。就像，比如说刚才我们讲这个例子、啊，大家的小心谨慎，那其实是很美、很有美感，是很美好的东西。嗯、它只是一种很微妙、很委婉的美感。但是我们在语言的描述上，你不会，就是在心理学的专业语言上，你找不到一个概念去，对吧？<笑>去描述这种很隐晦的这种对彼此的在乎。就这这里
1: 面，就如果说的更大一点的话，其实整个呃现代架构底下这种科学体系的语言。他都不太考虑美感的，啊，他因为他追求的是一种客观和准确性嘛，啊，但是这种客观和准确性，为了在各种各样的场合当中都适用，反而是失去了很多色彩的，就在某种程度上面，就对心理学、社会科学这种学科来说，这个倾向是更加难以让大家接受，的，因为如果你是搞物理的。你说那是分子就分子嘛，你说那是那那是热量就热量嘛，那是电就电嘛。那这个东西不会涉及到我们个人本身的体验啊。那那那就是这么一个东西，是相对比较客观的。但当我们去阐述、去尝试去描述自身的一种经历的时候，我们不可能是没有任何情感和偏向的去描述的
0: 、啊嗯、所
1: 以这这里面会存在一个冲突啊。是。
0: 而且你觉得，呃 s o r r y 就是而且你觉得这个问题会不会，比如说，当西方的心理咨询拿到中国来以后，其实在语言上，我觉得会有很大的适配性的问题，因为老外的，比如欧美人，他的那个情，比如他的情感表达，比如说我表我表我告诉你我爱你，对吧？我会直接的说中，然后这个中国人就很少会直接的说我爱你这三个字，但是你看很多时候我们的情感表达其实是。是是融入行为的表达当中的，就包括前面讲的，就是奶奶就不敢跟他讲话了。我觉得某种意义上那也是一种爱，那也是一种对对方的体谅。但是因为没有那个直白的语言的表达，我们就没办法去把这种行为归类为是爱。所以如果有这样一个语言上的偏见，嗯，是不是会说在如果我们带着现代心理学视角？比如说，我们帮助年轻人们通过现代的心理学的视角去看自己的家庭关系，他一下就会觉得，哇，我的家里面好冷漠，好好好,好没有爱啊，因为大家都从来不拥抱彼此，从来不说我爱你。但是可能事实并不是这样
1: 。对啊，那这这里面就是，我我不知道我们能不能去批评这个心理学它的语言，因为呃，即使在我们去谈论所谓的一个西方的时候，这个概念已经是个高度的抽象的概念，你。讲到西方，你在英国、在德国、在在在在那个法国、在美国，他们演绎同样一种东西的时候，它都会有有不一样的，就是，呃，所以反过来就是说，我们能不能更关注那些本土的一些独特性啊？就是，呃，我我该怎么讲这个？就它它有一些很独特的，有一些他会比别的。一些描述方式更美好的东西，我们能不能欣赏到这欣赏到这一部分？就打个比方，最近让我非常触动的一件很小的事情，就是、那个、一个一个一个学法语的一个朋友，他跟我讲过就，就其实法语里面有一个语态，就是一个我们英语里说的一种什么过去时、现在进行时这种语态，叫做过去未完成时
0: ，啊。过去未完成
1: ，对，就啥意思？就是你过去做了一件事，一件事情是没有做完的啊，然后一直影响到现在。哦、我听到觉得哇塞，这太牛了！<笑>人人生里面不是很多事情都是这样的吗？你过去做了一件没做完的事情，然后、哎、anyway 了，我们叫它未完成事件，都它会一直影响到现在。是，但。为为什么你看我们学的英语啊、中文啊，甚至我知道的，在日语里面也没有这么一种语态去表达那么常见的一种人生状态。所以我我举这个例子是想说，啊，我们不要盯死心理学了，就是它作为一个学科，它作为一种范式底下所产生的一种内容，它有限的，我们必须知道它是有限的。那如果我们当它觉得它有限的时候，我们怎么去寻求一种更丰富的一种？表达能够满足我们在描述自己的体验、描述我们看到这些东西的一种审美啊，甚至有一种呃精神方面一种需要的，这这时候
0: 我们可以怎么去办呢？嗯，这个我感觉就是到了一个更深的层面，其实就是我们对于自己语言的，我、呃、不是我们对自己表达的这种、呃，对自己内在体验的表达跟描述，它其实涉及到就是。更深层的关于<咳>关于语言本身的一个问题了，就是什么样的语言、什么样的描述方式是恰当的，或者说，我们真的有可能完整的描述自己的那个无比复杂的内在体验吗？嗯
1: ，这个本身就就就是自古都是一个一个挑战。那个，就呃
0: ，这个会，我我其实联想到一点是说，也许这个在现代社会啊。呃我觉得它有可能会变得越来越困难，原因是在于在这种，呃，你看我们现在生活中两个很大的影响我们生活的因素，一个是消费主义，一个是社交媒体。我觉得这两点，就这两个事物的存在，对于刚才所讲的描述自我的体验，我我我的比较肤浅的、比较偏见的一个一个认识、一个判断是，觉得它其实是不利于我们的自我描，就是描述和表达自己的，因为你会越来越发的依赖于。外在的已经拥已已经存在的一些事物，比如说通过消费的选择去构建自己的身份，然后在社交媒体上通过流行的语言、流行的用语去描述自己的体验啊，这样子就是他跟你呈现了很多非常方便的、非常呃 accessible 的、非常容易得到的一些选项、一些语言。所以会不会这其实，在某种意义上也、呃、也剥夺了人们的那种原创性跟那种主体性？
1: 他他他他是他是他是剥夺了这种原创性，他生存的一个空间，啊、嗯，就是那个，因为提供了太多很便利的一种解释嘛。你你现在大家可能都很习惯，反正有什么问题，我先上网找嘛、嗯，好像总是能够找到一些答案和找到一些恰当的一种解决办法。是
0: 啊、嗯，所以你看现在那个心理学科普很很流行的一种科普的方式，是跟你讲。分类什么型什么型，然后你是哪种，你套进来就是给一个特别方便的一个分一个分类啊，你一焦虑回避型什么什么，就是哎，就是你知道就是这样的一些分类，很多很多。
1: 对，就所以这样的一个过程，它它就是你你你同样就二十四个小时。当你遇到了这个问题的时候，你那么快的就通过这些别人提供的现成的答案就去 OK 了，那你就放下了一个你尝试去自己寻找一种答案的一种一种可能性。就那个我之前也跟一个做做美术的、做美学的一个教授聊过这件事情。他他他说很惊讶，你一个心理咨询师怎么会对审美有兴趣？其实就是我刚才跟你讲的这些东西，<笑>因为可能在他的偏见里面，我们这边特别工具化嘛，就是怎么分析啊，怎么解决问题，没关系，我接受他这个偏见。但他他就打了一个比喻，就是这样子的，就是说，呃，例如你去到一些很宏伟的建筑物，包括像教堂啊那样的地方，就是他他会设计到有一道光。Step 去过教堂吧， uh -huh, 那段光打下来，会让你感觉到这个地方特别神圣，特别有美感。嗯、OK， 所以这个美感是被设计出来的，对，它就是让你站在这里的时候，就是要感到这种感觉啊，但是有没有一些美感，它不是这样子被设计出来，而是非常独特的，属于你自己的一些追求的，你希望那个事情，可能有种不同的表达的，啊。那，那你这时候可能你就要要要离开那个教堂所提供给你一种现成的一种美感，呃，去尝试用另外一种方式去探索，你觉得好的，你觉得能够表达你的一个东西，嗯、啊，这这是需要一定时间的，同时也需要做一定的选择，是我我拒绝一些现成的答案，所以有些时候为什么，呃、就有有些咨询他会做的比较长一点。可能那时候都已经不是说关于我们要解决某一个问题，而是真的有些人他想要去寻求一种关于他自己的一些更独特一些描述的时候，啊，那我从叙事的角度会会会跟他们一起去探索他自己的体验，他可以怎么去去去去描描述和表达自己，讲述一个关于他自己的故事，是啊，这里面是不仅仅是一种科学的语言可以总结的。
0: 这个你说的这个，我我会联系到我自己的一个个人的经验，就是我一直以来都对，就是好的亲密关系是什么样子的，我都一直在试图去描述它。然后因为一直这也是我关注的一个专业上的方向嘛。然后其实我对我自己的那个关系的话，我就会，我刚才在听你讲，我就在有所反思。就是我发现其实一直以来我都是在用一个还蛮心理学化的一个语言去描述它的，就是我们两个人之间应该是有。信任你应该是有那种表达的安全性，应该是有坦诚的、直接的沟通，然后就好像这个是我心目中认为理想的关系。然后，但是到了现实当中呢，嗯，有些时候这些条件不存在的时候，不代表关系就不好，或者说有些时候关系好，啊、让你感到关系好的不一定是这些因素，反而是一些别的东西，是一些你之前的那个语言里面。没有描述到的，因为之前我描述的方式其实有点像是，比如说咨询关系，对吧？来访者跟咨询师之间是一个很信任、很合作的一个关系，我就会觉得，哦，那亲密关系里面，大家如果也有这种状态，那一定也是很好的。但是就你就会发现，现实当中教给你的东西，永远都是要比这种书本上教的要多得多的样子。所以我在跟我自己的伴侣在相处的时候，你就会发现，信任、呃安全感这些这些是重要，但它真的只是一部分。而且就像我们前面讲，它。它不一定是那个最有美感的部分，最有美感的部分可能是那个两个人乱开玩笑的部分，是那个很幽默的部分，是那个呃，就是我们对彼此的，比如说一些很很生活中的一些细节，非常的包容的那一个部分，就是那些才是真正打动你的，让你觉得哇，就是我好幸福啊那种感觉
1: 。啊、是啊，就是而且那种东西它，它它有意思就在于。嗯、呃，你可能从来没有想到过自己在那个位置会被会被打动，是
0: ，嗯、呃，真的完全<笑>真的是这样。嗯
1: 、呃，所以我会，我我我自从学了叙事之后，我会更喜欢做一件事情，我我会更更希望能够邀请不同的人去描述他打动他的东西，而而不是我去提供一种解释的方法。对，嗯。这个也算是叙事
0: 疗法的一个很重要的点啊，就是你是让让你的来访者让他去用他的语言去描述，而不是我用我的专家语言去套用在他身上。就你是很强调这一点的
1: 。对，就是你跟你的对象是一种合作的关系
0: 。就这个合
1: 作关系很有意思，就是呃，就叙事治疗其实因为创始人 David Epstein， 他曾经打了个比喻，因为他他自己是一个人类学的背景，所以他可能会。比较习惯的这种方式，打那个比喻就是说，那个来访者就相当于是你去到某个地方旅游的当地的一个导游啊，你是那个游客，然后呢，你去到以后很好奇，你问他这是什么，然后他他告诉你这是什么，啊，那个又是什么，他会告诉你那个又是什
2: 么，嗯，然后你问，哎，
1: 这两个之间有没有什么关系？他会告诉你从他的角度看是什么关系。好，就你的来访者他。他知道这些东西，但是他原来理解这些东西的角度，可能会因为你的提问，<笑>然后会发生一些新的理解。
2: 嗯
1: 啊，就我不知道有没有那种经历，就是带过你的朋友在你自己很熟悉的环境里面去去去游览。反正我就是个，我带一些小孩子去我自己很熟悉的环境里面游览，那些小朋友都总能用一种很出其不意的方式去让我注意到一些。我原来从来没有注意过，但是我又其实明明知道它存在一个东西
0: 。是，嗯，<笑>嗯所以
1: 那那种感觉就是说，你跟你的对象是一种合作的关系。没错，合作去发展出一种更丰满的、更多彩的描述你自己的这么一种一种一种方式
0: 。是。这个上个星期，我有个经验可以分享，就上个星期我我老婆的朋友，然后就带着他们家小小朋友过来我们家玩。那小朋友可能就一岁多啊，然后就也不会说话，但是呢，就还就能听懂我们讲话。然后来我们家之后，然后我们就要陪着他玩。然后玩的过程中，我们就会我就会发我就会努力的去寻找我们家里面那些比较好玩的东西<笑>，然后。然后，但是这样的一个寻找，就让我对我的环境、我的生活环境，包括我家里的所有的物件，就有了一个完全崭新的认识。以前我看是从成年人角度去看的，我不会去考虑它好不好玩、嗯，我不会去考虑它有没有意思。嗯、但是，就经过这个小孩子的。它的存在就会让我去努力的发现什么是最好玩的，然后你会发现，比如说那个冰箱上的冰箱贴，我平时都不太注意的，但是小孩子就会非常对那个东西很感兴趣，各种五花八门的样子，包括我们家摆的一些小摆件啊、小装饰啊，我平时都不会注意到的，但他因为它的存在，我就会发现说，哦，这个家里面这个角落里放的这些东西其实是很好玩的，所以那个体验真的还蛮有趣的，就完全打开了一个不同的理解的一个方式。
1: 而且你下一次，即使他走了，你再去看你家里这些东西的时候，没错，就是比原来会多了一种好玩的感觉在里面。那个冰箱贴就已经不再是一个简简单单的冰箱贴了，啊，就就是就就就,就这么美妙的事情就发生了。是，就我我我我我想就是说，我们怎么去去工具化？其实不是要否定工具的作用，因为冰箱贴它就是一个冰箱贴，而是用一种。不同的角度，用一种欣赏的审美的角度去看到这个东西里面有没有一些其他，我不知道就会打动你的地方吧，好玩啊，有意思啊，打动你啊，符合你自己对于生命啊、生活啊、对于关系的理解，一东西能够在里面呈现出来，是，这里面就会变成一种能生长的那个过程，而不是仅仅是一个我带着一个问题来，你帮我分析，然后我去解决问题的那么一种。嗯、相对比较机械的一种过程
0: 。是我非常非常喜欢你前面讲的那个例子，就是关于导游的那个比喻，就是嗯，你其实是去来访者的、嗯，相当于是你是去他的家乡去旅游，去他熟悉的生活环境，然后你的意义是在于你通过提问让他注意到他的环境当中那些他熟悉，但是他没有啊、呃、那么去理解的一些东西。然后我我觉得这个画面非常有意思，因为、嗯、<咳>如果是一个很权威性的一个。权威性很强的一个咨询师，那么他的做事情就是他去，他带着来访者去，去在那个他的家乡去游玩，但是是他来做解说，是他来讲说这个，<笑>就是这里是什么情景点，这个画面就超
1: 搞笑，对不对？
0: 对，就非常非常搞笑，就是他其实根本什么都不知道，什么都不了解，但还装作很了解的样子。然后来访者听着可能就觉得啊<笑>、嗯，因为是个专家，所以我还是听他的吧，但心里面就会觉得说这根本就不是事实，这根本就不是我这个地方的原有的那个面貌，嗯。
1: 嗯，但是你你知道，就我们对于自己的家乡，我们是很明确知道，那是我们的领地，我们有那个主权去描述我们自己的家乡所具有的东西。但一旦不知道为什么，就到了那个心理咨询的领域，突然间就是某个人的最私人的一种体验，反而可以成为那个专家的领地，所以这件事情是很奇怪的。就你刚才打了一个比喻，我真的就非常不一样。<笑>啊，就是说，我们拱手相让了自己的体验，给了一个别人去告诉我们你体验到了什么
0: 。没错，一个外地人在本地人面前当导游啊，这其实是很荒谬的事情
1: 。<笑>对对，所以所以那那个就就我我先我觉得这两个人都需要有点自知之明，就是那个来探访的人他需要知道你是不知道的，啊、嗯，你是不知道的。然后呢，那个。那个做导游的人呢，你也要明白 ，OK， 在某些事情上面，我应该是比他更有发言权的，就是我更知道这里是什么地方，啊，这是什么，啊，就但是你可以借助一个人那种好奇的眼光去帮你看到一些你可能原来没有留意到的，或者是那个，呃嗯,嗯，关系互动层面一些新鲜的一些
0: 方面。是，刚才讲这个，你我在想，是不是我们也能把它延展到一个更大的问题，就是。当人们面对他人的评判的时候，其实这就等同于是外地人来给本地人做导游，因为就是当别人在评判你的时候，因为他根本不了解你，他给你的那个评判只是一个很武断的、很肤浅的一种描述。但是实际上，真正的关于你这个人的细节，只有你自己才了解。所以，也许从这样一个方式也可以去判断，就是什么人的评判是值得信任，或者是,是是可以接受的。那可能前提就是。是真的，这个人在你的家乡住了足够长时间，他真的走过这里的所有的街道，他了解，然后他再告诉你他怎么想，或者他告诉你哪里比较好玩，也许这样子才是更值得信任的一种一种表达
1: 。但是他说好玩的地方也只能代表他自己，因为如果你问我什么样的批评是能够接受的，就现在的我是觉得任何批评都不能接受，因为，<笑><笑>我我我觉得我觉得怎么舒服了。你干嘛要来要来去评价我？当然这是一个比较粗暴的一个解释。那我可以举一个例子哈，嗯，我很多年前去云南旅游的时候，我就发现了那个导游去到那个地方就就说啊，这是那个呃著名的什么殉情湖。啊，这里有个殉情谷，那边有个殉情河，就反正为什么在那些少少数民族地区那么多殉情的地方？然后我我那时候只是个初中生嘛，然后我就问了他为什么那么多人在这里殉情，然后他当时的解释就因为他是个汉人，他当时的解释是说就少数民族的那个性子比较烈，说、就是、那个怎么怎么样啊，所以就是呃比较冲动或怎么样，就这个这个解释我当然是不太能接受。到后来我我就重新。呃，读到一些资料的时候，我才知道这是因怎么发生的。其实就是在清朝的时候开始，然后呢，就你知道吴三桂那事就让清朝政府他他想去加强对边境的这些管理嘛，所以呢，就本来呢，在明朝之前呢，都是让这些少数民族按照他们自己的一些婚恋的习俗自己来的。那那个大部分少数民族跟我们汉人那个年代不一样，就他们是自由恋爱的，他大出来唱歌跳舞，然后觉得你有意思，我就跟你在一起，啊，很直接的，就不需要再搞什么的一个父母之间去去去没妁之言呐、啊、父母之命啊，没有这些东西。好，但是你想想，在当时的清政府的官员看来，这些行为叫什么叫苟合、啊、就是<笑>是不不伦理的、不道德的。所以呢，他们就开始去干预这些人的一种婚恋的过程，那就是要要要要就通过一些当地有名望的人去呃认可了这桩婚事，你才能够去呃去去结婚。那你想想，在这个过程当中能够产生多少腐败，对吧？就像我我做官的，我看上了某个姑娘，我想把她许配给我侄子，好，但是这个姑娘呢偏偏的喜欢他们村里面那个阿强，啊，那我就是不答应。好，那阿强可能就是跟这个小姑娘阿芳，可能就是去去殉情的，所以就是这里面那种冲突，就是就是因为你强行的把他们原原本的一种很自然而然的一种他们习以为常的一个过程，你限制了他，你评判了他，你你甚至去逼到他没有生存空间的时候，他就只好通过这么一种爆裂的方式去表达出一种反抗
0: ，是。啊，他其实和性格上的刚烈没有没有没有,没有什么关系，没没有
1: 关系，这是一种冲突的结果，不是一种个人特质带来的。那那为什么集中集就那种殉情行为都集中在那个时代之前没有、嗯、那就是这里面肯定是发生了某些事情
0: 。是那
1: 如果说到这里的话，就还会有，其实我有另外一个想说的点，就是说我们刚才都讲怎么去呃更丰富的描述自己，那。我在探索这个更丰富的描述自己的过程当中，我觉得刚才提到就是所在的处境啊，一些非个人的东西，是很值得我们去了解的。就有些时候，你之所以会做出那样的事情，你完全是因为你处在那个情境底下，所以你这么做了，其实跟你自己个人特质没有太大关系的
0: 。对，嗯，就是、啊、所以。
1: 嗯，就变成我们如果去描述自己的体验的时候、啊你，你去掉了这个周围环境和情境的部分之后，你只看你自己内在的一个体验，你看到的东西其实不够，而且很容易让你很迷茫啊，因为你你如果总把它归咎于是我个人的问题，我个人的原因，我个人的一些经历导致我现在这样，就这,这只是一个图画里面的很小的一部分，嗯，更大一部分是你所在的一个情境。让你怎么去变成这个样子
0: ？没错，这个我可以分享一个例子，嗯、就是呃，我有一个朋友他，他因为他就是年纪比较大，然后他有他的，就他的孩子，就是有之前他跟我聊，他说他孩子有一个问题，就是特别爱乱花钱，然后就是他特别大手大脚，嗯、特别铺张浪费的，然后包括经常还会给他的同学买买吃的呀，买衣服啊，买这样那样的东西什么的，然后。就是在钱这个问题上，他就特他就跟他小孩子冲突特别大，就经常都会说你乱花钱啊这样子的，就说你，嗯，就很道德批判那种的吧，就是去跟他，嗯，就以这样的方式去去去看这件事情。然后，但是我在跟他聊的时候，我就会通过交流过程中，我就慢慢注意到说，诶，其实好像你的角度是完全把这个问题归结在他这个人上面的，是他的铺张浪费，是他的这种生活的这种。啊、呃，就是不不节省不节俭，很大手大脚，就好像这完全是一个跟他这个个人有关的事情
1: ，对，就变成一些个人特质决定了。对
0: 对对，就完全是一个向内的一个向个人化的一个归因。但是我就讲说，你有没有考虑过，比如说现在年轻人处在这个消费社会，消费就是他们生活的一部分，他们就是需要通过消费去表达自己，去构建身份，去跟别人建立关系。而且你有没有考虑过，他愿意给同学，嗯、呃。就是买东西啊什么的，那有没有可能这也是他人际关系相处的一种方式？甚至也可能是他对别人的一种善意和一种爱的表达？有没有可能只是这种表达你不认同而已？但实际上他可能是一个很善良、是一个很愿意为别人付出的人。就有没有可能你对他的看法完全集中在了这个他个人习惯的批判上面，而忽视了这个人他其实是有其他的部分存在的，而且是有一些超越他个体的因素存在，所以他才是有这样一个一个结果。
1: 对啊，就是如果你在一些本身不在这个个人的身上的因素，都会把它归结成一些个人因素，你是不可能去了解这件事情，那就更不用说你去解决这个问题了。就像你刚才举这个例子的话，就很有可能就是说，他们班里面就有几个人可能就可能攀比啊，然后攀比对整个学校对,对是不是整个学校都突然间来了一群特别有钱的学生，大家都都在这上面去有些竞争啊。那我们到底是要反对这些孩子个人的一种行为呢，还是反对这种我们通过那个物质消费来去获得认同的一种方式？那如果我们真的要反对这种方式的话，我们要怎么做呢？我们要提倡一些什么别的东西？就是其实是需要在那个环境当中去考量这件事情。但有些时候，你知道吧，就是这种个人取向的解释又特别有市场啊，因为它。是不是更更方便一些，还是更简单一些
0: ？对，嗯，是的
1: ，就啊、嗯，所以就如果我们要去了解更复杂的状态，就意味着我们去看到更多东西说，说好像挑战会大一些啊，因为你要求涉及到跟别人的协商，跟别人的去，呃、讨论，跟别人的去那个，甚至有些候有些摩擦冲突、嗯，那是不是好像我自己审视审视自己会更容易
0: ？对。我我刚才想到一个很有，就是很这个可能对大家会有帮助的一个角度，就是我们今天，因为我们今天一直在讨论，就是说人的具体的个人的经验到底是应该怎么样去描述，是自己去描述，是别人去描述，然后呃。我觉得一个非常形象，而且一定所有人都会有共鸣的一个经验，其实就是去去就是婚礼的主持，婚礼的司仪。然后我参加婚礼，我其实最,最最最讨厌的部分就是这个部分，就是你要让一个陌生人来去跟所有人去描述你们的感情有多么好，你们的关系有多么的甜蜜。然后那个时候我就会。感觉就是就是整个全身都发麻，拳头都会捏紧。我觉得啊，好尴尬，就尬到爆的那种感觉。我觉这部分
1: 大家永远都想能不能快点讲完<笑>
0: 没<错>。没<笑>就是永远就啊，就是不行了，就是套用那些车轱辘话，你知道吧？那些很啊白头偕老，而且那个语气、那个用词，就走到哪里都是一模一样的，就完全标准化的、完全流程化的一个东西。但是你描述的却又是一个非可能对于结婚的两个人来说是非常重要，是非常他们可也许是他们这一辈子最重要的一段人际关系。然后，但是这段关系的美、啊，这段关系的独特，它的精彩，就在这种很标准化的、很流程化的语言当中，就完全是被就是被玷污的感觉。<笑>嗯，就是
1: 我我我就跟你提供两个相反的例子了哈。一个就是我刚大学毕业之后没多久去参加我一个非常非常非常好的朋友一个女孩子的婚礼。然后呢，那个主持呢是两个主持，一个呢是这个女孩子的好朋友，就我们三个人非常好的，就我们我我去我我那天负责车队的事情就没有去做司局司仪，然后另外一个男生我们三人最好的，然后另外一个男生去做主持，然后男方那边呢也找了一个他最好的朋友来做主持。然后就就会变得很有意思，就是这两个好朋友会能够在那个新人上台去讲话之前，就说了很多关于这个，从他们的角度去看到了这个人有多么的好，啊、他们就也他们也是见证这段关系就走到最后结婚的时候，就大家都很很感动
0: ，啊、嗯，即
1: 使是那些在座的长辈都，都都是会很真切的打动，就是因为你呈现的是一些非常具体的故事
0: ，没错，它不
1: 是概括话。啊，那另外最近我参加一个婚礼，就是我一个师弟的一个婚礼，他他也就比我小三岁左右，也算是出头了。那所以就变得他跟他、呃、太太都都都，我觉得已经到了一个阶段，就是非常清楚自己想追求什么。所以呢，就是在这个婚礼的过程当中，他们都没有用主持，就直接自己拿着麦克风上去就就就招呼大家，<笑>就这招呼大家。所以就很亲切，因为在座所有人都跟他们是有关系的人，他们讲的所有话大家都是明白的，甚至有些人是亲身参与在这当中的，所以就是整个场合就会变成很不一样。所以我觉得这这个这个区别，我觉得还是蛮大的啊、嗯。就像你说的，就那么重要的件事，然后你找了一个完全不认识这两个人的人来去讲，用一些我们叫很行货的话去描述，对，是不是不行呢？不是不行。那大家都是这么干的，方便是事儿。对，方便是方便的，但是缺点什么？你不敢动，你甚至觉得这个过程有点煎熬，<笑>呃、强行删紧张。对，然后那个新郎和新娘长紧张的要死，在下面等那个司仪讲完，然后下面的人呢就觉得啊，要要笑着在那边听完就，就就无比尴尬那所以这里面就说到，嗯，我们去探索自己。那我们去更真诚的去去去去去表述自己，这里面其实有很多阻碍的，包括了一些刻板话，包括了一些呃呃非常个人倾向的一种分析和描述的方法，没有故事，没有前后，我们没有场景的这种嗯、呃、对特质的判断，就我们都是要警惕这种东西。包括你刚才提到了一个消费主义，好像通过你买东西这种表达你的性格。不是的，我觉得永远那些最能够表达你、最能够打动别人的东西，都是你原创出来的
0: 。没错，所以如果、嗯、我们说，如果人生也是一场你跟这个世界之间的婚礼的话，一定不要让一个<笑>不了解的主持人来跟你瞎说，还是应该自己去表达、自己去定义它、去描述它，因为这样你才能把那个最最生动的、最感人的、最。就是真真的是最打动人心的部分，才能很好的把它捕捉到。要不然真的，我这么想想，真的好遗憾啊！就是我之前跟我伴侣在讨论，我也觉得说啊，我们的婚礼要怎么办？我就想，我们的共识就是一定不要找那种婚庆公司的那种主持，因为真的太尬了，而且真的是会有有一种被侮辱的感觉。就是你是谁，你都不认识我们，然后你在这里告诉我们，我们应该怎么去感受，呃，怎么我们应该以怎样的方式去理解、去看待我们的关系，然后就特别有一种被冒犯的感觉<笑>。嗯，对啊，嗯 ，OK， 在那个心理咨询当中，有经常会有一这样的一个、啊、有这样一句话，这个就是说，英文是说 “How does that make you feel？” 就是，然后这个话翻过来嘛，大概意思就是说，你对这件事情有怎么样的感受？嗯，嗯我不知道你对这个话。是怎么样一个感觉？然后有的时候，其实我在跟来访者讲表达这个意思的时候，我其实有一种有点有点尴尬的感觉，就是，嗯，就是这个问题，一方面是这个，首先这个语言上来说，英文里面说 “How does that make you feel？” 就是是很自然的，因为它语言日常日常的这个语言当中是有这么一个习惯的，就是说它会直接去描述感受，但是我觉得中文当中好像不太可能，我们最接近的应该是你作何感想，对吧？但是。但是你看，感想当中，它其实又包括感和想。就我们问的就是，就是，就是，就不是说只是在问你你的 feel， 你的感受是什么，还有是你你你你是怎么 think about， 你是怎么想这件事情的。嗯，我最初介绍这句话，我一直都对这这句话的表达的意思感到很尴尬，包括一直到现在为止，我问我我每次说这个话的时候，你你有什么样的感受？我就他都不是一个非常自然的表达。嗯，我不知道你会怎么看，包括你会怎么理解这一点，就是为什么，呃，就你，你来帮我解释一下我的困境吧？为什么我为什么我会有这样一种感觉？<笑>我我不要去你家当导游，我我讲我的困境。<笑><笑><笑><笑>那
1: 个，呃，我我首先想到一点就是我自己体验里面，因为语言它它是一个线性的东西。在我们开口发出一个声波的时候，你只能在表达一件事情。所以呢，当你问对方你有什么感受的时候，其实很难回答。其中一个很重要的原因就是说，因为这感受是复杂的，你你很难找到一个词语去描述这件事情，能够一下子就能够把所有的东西给概括进来
0: 。嗯，去。或者说，你很难找到一个词去定义你应该你描述的事情的范围在哪儿
1: 。对，就是这个，这个就是语言它本身的一个一个局限性一个线性的东西。
0: 就可能不只是感受，但是当你说你有什么感受的时候，你就已经把那个范围就先框定在那儿
1: 对啊，所以就有太多东西就因此，因为语言这个载体，因为这种问法已经被排除在外了。好，那我自己现在会尝试有几个方向的一个变形去做这件事情，我就不问感受，我就让对方去描述当时的场景。其实你在对方他选取的一些细节和那个描绘的时候，他的一些状态里面，会感到一种模糊。但是更丰富的一些情感
2: 、啊，嗯啊，对
1: ，就有些时候你，你有些人会跟你讲一些事情，他在反反复复讲，反反复复强调一个细节。你作为一个旁观者来说，你会觉得这个细节很无聊。但为什么他会那么强调这个细节？背后是肯定有他的一些理由的。所以我们从这个细节去展开，那你你哎，你能不能告诉我，就为什么这个细节会那么吸引你的注意力？嗯，就是都会成为这样的一一类型的问题，又或者是。那个那个是，你觉得这你对这个系列的关注有没有能告诉我们一些关于理的某些东西啊？就就就会，我不知道怎么用一种概括的语言去表达，但这好像你要你要去很好就去观赏一个立体的雕塑的时候，你需要换着不同的角度。就你也要允许你在某个角度里面看到的那个东西，它是不完整好，当你看了很多很多很多不同角度的时候，你就会对这个雕塑会形成一种模糊，但是在我看来是更完整的那种所谓的感觉
2: 。对，嗯
1: ，这就是第一个我自己选取一种方式。第二个就是我会引入一些别的表达方式，打个比方就是说。嗯、呃，我就会问他，哎，当你就发生这件事情的时候，你你脑袋里面有没有想起一个、呃、背景音乐？如果你现在我就问，如果你现在要给这个跟这个事情配一个背景音乐的话，你会配什么？啊，就他就会开始讲，甚至有会邀请他，你不放给我听听？啊，就拿手机出来很容易嘛，现在对，啊，你要放，然后我就问他，其实为什么会是这个音乐？然后就这个音乐，你觉得一个点会会会会触动到你，这歌词啊、旋律或者怎么样什么？又或是问他，你能不能用你自己觉得那个最能够表达他的方式，来表达出你当下的一种感受？啊，你可以做动作也好，你画个画也好，啊，就是可以用所有这些手段去丰富这种他能够表达的东西。
0: 所以，其实艺术的存在就也就是为了这一点，对吧？它是为了去捕捉我们的内心、我们的存在当中那些非常独特的、那些可能用用日常的语言无法描述的、用科学的语言也无法描述的那些体验。对，那当然就是
1: 如果我们把它再限制在只是在语言的范式里面的话，就我自己最近会关注诗这件事情
0: 。哎，但你一直都很关注诗。<笑>
1: 我一直都很关注，对不，不是的，我以前不关注，我以前是就觉得，就现在是很讨厌，我只是最近这几年才开始关注。那个诗，它是，我觉得它是对我们现在所通用的语言的一种革命和一种嗯一种尝试，尝试语言它能够去能不能表达更多啊？打个比方哈，我就打个比方，一个很有趣一首诗是那个香港一个诗人叫西西。啊，他他他一首诗里面大概讲一个，那首诗的名字叫《可不可以》啊，是怎么样的呢？就是可不可以叫？其中有几句哈、啊，叫可不可以叫呃，一名蟑螂，一头将军，<笑>嗯，啊，一只啊什么什么，嗯，他在里面全部把一些量词给打乱了。当他把这些量词打乱了之后，你就会发觉哦，原来我们的量词也是隐含着某些固定的意思的。就好像刚才举例子里面，为什么将军叫一鸣？那一鸣听起来好像是
0: 比较高尚的对吧，对，很受尊重的、啊对
1: ，对，很受尊重的。那但是我们所谓的语文教学，我们告诉量词是中性的。不是啊，那样不是中性的，你不会叫做你不会叫什么呃一名蟑螂的嘛、啊？蟑螂是一只，对吧？<笑>所以在在过这这，我在看我自己的学我自己的那个那个导那个那个经验，就是在看这些诗的时候，你会看到我们现在惯用的语言，它都是隐含着某种限制，隐含着某种导向的。嗯，好，那当你觉得不够的时候，我们能不能去把它打乱？重新组织，然后让它更贴合我们当时一种表达。嗯，你说这
0: 个，你说这个真的，一下就是戳到我一个点，就是我以前写我的那个自我介绍的时候，第一句话都是就是名字是什么什么，他是一名心理咨询师。我每次看到“一名”那两个字的时候，那种感觉都非常非常的奇怪，就是我很明显感觉到是不舒服的，但是我不知道为什么，我也我也不知道应该怎么办。但就是每次说到“一名心理咨询师”，就那种感觉就像是，比如说，说一名士兵，一名，嗯、呃，这个什么官员或者一什么什么，就是那个位置就好像是一个很没有温度的，是一个很很工具人的一个很标准化的、很很去掉人性的这样一个形象，就是一名心理咨询师，就好像是他是在一排。标兵当中整整齐齐站成一排，他是其中一个而已。然后啊，那种感觉就特别糟糕。但是我一直以来都，我后来改成一位了，但是，一位又还是又是另外一个感觉，但也让我不爽。呵呵就是这种你要去抠这种量词。我们下试一下
1: 叫做一头一头是
0: 军事。<笑>如果是一头的话，我可能还蛮开心的，因为这样至少有点自嘲在里面，或者是一坨。<笑>
1: 对，一只,、嗯、一,只一头，呃，一团。<笑>没错、呃，所以你你你你是，我们可以玩，对不对？对。我们不需要总是那么正经，是不是？就我们去那个把自己放在这些不同的架构当中，我们去体验一下它给我们带来的感受。我觉得你真的是很很棒的一点，就是你很敏感的对这个一名那个形象的描述，我很喜欢。就这些东西，它甚至还会发生在更加其他一些场合，如果不是语言，就我我经常去讲课嘛。嗯我印象很深，就去到某些地方，就是那个环境，就会把你放在那个一米的那个位置
0: 。对，你知道有很
1: 多的一些礼堂，不是他喜欢建一个台子，是比下面那个座位高个差不多一米多出来。是，那你一站在上面，你就莫名其妙，你觉得身体就紧绷着。啊，你<笑>你你总觉得自己要做出一名咨询师或是一名老师的这么一种一种状况，那。我后来我自己的一个对抗就是说，每次去讲课，我都要求无论就我，因为我不知道他场地怎么样，我都要求他们准备一个无线麦克风
0: 。啊，走到下面是是
1: 。反正我就是走到哪里我就讲，我可以坐在台边，我可以站在下面，我可以从后面。那有些时候，如果那个场地是活动的，我现在还会邀请一些就参参来参加的活动的朋友，你就挑一个你自己舒服的地方，用你觉得舒服的姿势听、嗯、或参与，对吧？不一定要正经危坐的，你、嗯、看我们当了那么多年学生，都在那边正经危坐，就是光是保持了一个姿势，都已经让这堂课变得无聊了。是，那我们为什么不能试一些，把自己置身于不同的状态底下，看看哪一种状态对更适合我们自己
0: ？没错，刚才说这个艺名，就是我觉得如果再延展出来的一个，我的一个感受就是，我不知道你会不会有类似这样的感觉，但就是像我自己作为一个咨询师的话，因为他的这种。不管是语言还是思维，还是看问题的方式上，它具有的那种专业性，所以，嗯，我觉得在某种程度上，它其实是有一点，呃，怎么说呢？消磨或者说是抵消到了我性格当中其实本来是很很风趣、幽默、很很很好玩。很 fun 的那样一面的，因为有一个很有意思的点就是就是呃，我太太就跟我讲，他就说他有的时候比如说听我讲课啊，或者是听我的呃，就是呃，就是专业上的一些语言，他就说这个跟你私底下样子好不一样，因为他觉得私底下他觉得我特别搞笑，就我是一个特别那种很调皮捣蛋大男孩那种感觉，然后跟他开玩笑也是经常两个人都肚子笑的痛的不行那种的，然后但是就我在我在我在,我在和他之外的。跟大多数人的相处当中，我其实这一面就不会展现出来。我发现这一面更多的展现的是那个，就像现在这样子，说话是很一板一眼的，是很严肃的，是不苟言笑的。我我我觉得一定程度上，这个也和就是这个专业的他的语言本身，就像我们前面讲到，就是这个这个语言是缺乏美感的，或者说它是缺乏灵活性的，它是它是有一个特定的一个很一名的那样的一个形象，那样一个自我定位在里面的。所以有的时候，我其实会觉得，作为一个从业者，自己的生活经验，或者是自己的怎么说，那种人格的表达方式，还是会有点受受限的
1: 。对啊，但这个我我就可能会想，这个限制里的，呃，其实是什么呢？就是是我们对于这个行业从业者的一种刻板印象，还是说，因为我们出于对我们的服务对象的一种尊重，所以我们必须得，嗯、呃。收起自己某些很个性化的表达，就这对于我来说是不一样的。对啊，那我我跟你分享一件很有意思的事情。当时刚在香港读完书回来的时候，那我就自己回到广州这边工作嘛，就是很装模作样的，是那种穿西装皮鞋，<笑>那种西装还是打马甲和领带的，就是那种正式的三件套去见咨询。<笑>好。就吓到我的来访，哈哈哈就是，但这又是我在学校学习的时候，我们的其中一个男的教授，他每一次去做现场个案演示的时候，他都是这么穿的。我觉得很有型啊、嗯，对吧？就咨询师就应该是这个样子，特别是一个靠谱的咨询师就应该是这个样子。嗯、好，但是。我我是用一种刻板印象去规范自己的话，我就会这样做。但是如果我考虑到我所在的一个场合，怎么样会表达一种恰如其分的尊重啊，那可能就不一样了。所以后来我就会变成，皮鞋休闲皮鞋，裤子是一种 casual casual business 裤子，然后衬衣就不会去、呃、塞到那个那个那个。那个那个腰里面，然后就这样相对比较轻松的在那边做，但就我我穿的这个衣服，这不等于说我的态度就是不端正，但只是他作为一个场合的考虑，我会更舒服，大家都会更舒服在进行这样一件事情。那还有就是我们在我在澳洲那边学去学叙事的时候，那有些当地的原住民，澳大利亚原住民的一些同事，他们去工作的时候，他们就会穿着自己的民族服装啊。Oh. 我就很 OK， 对吧？他在他当地工作，穿自己的民族服装，有他们那个呃当地特色的一些服装，嗯，完全是可以的。大家都觉得这是一件 OK 的事情，那我就可以。那当然，一个西方的白人，你去做这件事，穿那件西装，我觉得没问题。所以我，我我我在想，你刚才的困惑就是说，你你你愿意为什么去限制你自己，而达到什么目的？我觉得这挺重要的。如果你是刻板印象的话，那当然是很不舒服，大家都不舒服、啊、但如果你觉得 OK， 我这样做，我跟我面前这人相处的很好、啊，很符合当时的场合，我们都很自在，那我觉得这是可以的一件事
0: 情。我不知道你怎么看。嗯、但是万一这有冲突呢？就是例如了，怎么讲？就比如说，比如说，比如说我性格是很二的，但是。但<笑>是我跟来访者工作，我对啊，我不能太过分这样子的。就假设啊，我没有承认我很二啊，我只是举例子，就是就是假设这种场合需要和你个人的那个性格有些当有些地方是有冲突的，在这样的情况下呢
1: ，我我我在就我自己我会在寻找这个结合点，就是我我相信会有一个地方，你的活泼就我自己的活泼，以及我我们今天谈那么多东西，一些个人审美的追求。就是能够跟咨询去融合在一起的，啊、嗯，那就像这是一个过程，就像我们当时连说话都在模仿教科书上面，我们用一种工具去了解人，到我们真真,真正正能够用自己去了解另外一个个体，啊，我相信这是能够去寻找到一个结合的点，嗯
2: ，
1: 反正我现在已经越来越舒服了，啊，就不用去。端着，然后去去做一些特别的事情。嗯，我觉得可能有一个点很重要，就是说，我只相信那些我相信的东西，就是我发自内心坦、坦诚的相信一些东西。我不会因为说这个理论是对的，我就相信他，我是会相信一些我觉得，嗯，这个、嗯、能能说到我心里面啊那种东西，我会相信他。
0: 这让我想到我，我我昨天前两天我看到网上看到一句 quote， 呃，一句这个话是谁说我忘了，但他就说，呃，就英文翻译过来的直译的意思就是说，呃，当一个裸体的人递给你一件衣服的时候，你要小心。<笑>就是
1: 那我没听明白这句话
0: 。对，就是如果他自己都不穿衣服，他递给你的东西，<笑>你还是要小心一点。<笑>
1: 是，那那个就会变成一件很，就如果是我自己是那个那个去做一些我自己都不能理解或者是不能相信的事情的时候，我觉得一件事情就会很苍白
0: 。对，嗯，
1: 你你是无力的。这里面有个佛家的一个公案，我觉得很有意思，就是叫南传佛教里面那个禅宗里面，就是有一个禅师，就是一个当头棒喝的那个人，他他的那个修教学生的方法就是。棒喝，啊，就是用那个棒去打那个学生的肩膀，大声的呼喝，啊，那他是有用的，他就会让很多人就通过这样的方式去开悟。然后呢，他有个徒弟了，就也学他，他就老是拿着那个棒跟去敲人，然后去吼别人
2: ，然后就<笑>不会
1: 被打吗？就被那些对，就是那些师兄师弟都很不喜欢他，然后去投诉，然后就是最终那个那个主持人就叫他不去，你干嘛？他说我学你啊，然后说你不能学我。然后那同学问他，我为什么不能学你？你有用，那你做的都有用，为什么我做就没有用？他说我说我啊，你是你啊，嗯，就就就这么一种状态，就是你你你先要看你你自己对这个工具，自己对这种方式，你是有没有体会的？嗯，你能不能？所以说感受，嗯、所以从这个层面上来
0: 说，你会不会觉得我们前面讲了，就是心理咨询的这种工具化，就也许不管是对于个体的咨询师也好，还是对于行业来说也好，就或许这个工具化是可能只是一个阶段，或者说理想状态，它应该是一个初级的一个暂时的阶段，在这个阶段，我们去运用这些工具去理解、去解释、去解决一些问题，但是实际上随着。不管是个体的发展也好，还是行业的发展也好，我们其实应该慢慢的走向一个就是更完整的、更 holistic 的，对吧？这样一个更整体性的看问题的这样一种方式，而不再只是被工具所局限、所所束缚
1: 。嗯，我我相信这个需要更多一些个人自己的探索，就是他他他需要对自己有更多的尊重啊，然后在做过程当中也有更多的选择的空间。而不是被权威所折服之后，你是服从的状态。对、嗯，因为就说实话，我们这个工作不就是让人更自由的吗？每个人的心性、生活、我们的想象、我们的那个状态更自由。那如果我们通过一种不折、以自由的方式去学习来的东西，怎么能让人更自由的？这件事情可能就很讽刺
0: 。那你觉得心理？你觉得心理咨询师应该有有更多的社会责任感吗？
1: 啊，这这个东西是，我我不是很明白你的意思，就是说为为什么叫做需要和不需要
0: ？就嗯呵呵，呃，我我的意思就是我，我我提这个问题的背景也是因为我是觉得现在的我们的同行的社会责任感整体来看，我觉得是不太够的。就我其实这是一一直我对行业的一个很主要的批判，就是。嗯，当然，你也可以说社会责任感的表现可以有不同的形式，在咨询室当中帮助一个个体，这也是社社会责任感体现的方式。但是，它是不是唯一的方式？而且，它是不是在就如果我们跳出心理咨询师这个工作本身，就是当你是这样一个人，你拥有这样一些能力、跟知识、跟方法的时候、跟资源的时候，你能够做的事情是不是只有在咨询室当中一对一的去帮助你的来访者？就从这个意义上来说，你有没有把你的一切的资源，以一个最能够创造最多的嗯嗯这种就是社会价值的方式给给运用起来？我觉得从这个意义上来说，我是觉得社会责任感是是是有缺失、是有不足的
2: 。
0: 嗯
1: ，对，就是，但是我我我会在想，这个状况是不是仅仅发生在我们行业里面？嗯、就当然，我们可能会对做。助人工作的人会在社会责任感方面会有更高的期待，因为我们做的是跟人相关的工作嘛。那呃，但
0: 就其他行业我也没法聊，因为那是别人地盘是吧、啊？但是就对<笑>，<笑>我们聊我们自己的自己的家乡<笑>。嗯，好，了，我们也不聊别人，我们聊我们自己啊。就
1: 是呃，就首先，如果从我自己现在的工作状态来说的话，其实。就不可能没有社会责任感。就当你去跟一个人谈论他的经历的时候，他就在社会里面啊、嗯，就是他所遭遇的所有东西都是社会相关的。就是，嗯，我我的来访，他们也会有他自己的社会责任感，他们也会看到这个社会里面，他们觉得不够好、不公平或者是不美、不不够美好的地方，他们也是有反应的。那我觉得，即使在咨询室里面。我们也是可以对这个社会做出一些回应，啊，就你你是可以对这件事情有一个立场。关于校园，就孩子们经历校园霸凌，那这个孩子本身，呃，家长本身怎么看的？嗯，啊，然后你在职场遭遇到性骚扰，那我们做一个咨询师怎么帮助这些人？那你在考虑的可能就不仅仅是一个，就还是刚才讲的，不仅仅是一个个体层面的东西。而是它是关乎到一个所在的环境，就打个比方吧，就例如我就会经常遇到有些女性，她对于自己要去成为一个独立自强的人是有怀疑的，因为我们不是有很多偏见嘛，就觉得一个女人如果太强啊，或者太厉害啊，就找不到对象啊之类的，有很多这些说法的嘛，这些在民间是非常流行的说法。好，但是。如果我们只看到个人他在这件事情上面得失的话，他要去挑战这种他所在环境里面的一些偏见，其实是很难的，很痛苦的。嗯。但是我们再扩大一点，我可能有些就问一个问题：说，你觉得当你如果坚持下去去做这件事情的时候，有没有一些人可能会为你鼓掌的？有没有一些人会因为看到你这么做会被鼓舞？他也能够有能力去争取关于他自己的一些自主权的独立的，那整件事情就会不太一样，啊、嗯，所以那个我觉得首先那个社会责任感的体验可能是在于你看不看到这个人在社会当中，以及他能够对这个社会所给出来的一种回应吧，啊、嗯，就不是仅仅把视角局限在
0: 个人层面，嗯嗯、是，啊、嗯。我会我会有这样的一个嗯、呃、批判或者说质疑，我觉得，嗯，就从也是从我很个人的经验来说，我觉得更多的是在于，就还是会看到现在我们对于很多事情的理解跟讨论，社会层面的这种讨论，我会觉得，呃，就这个当中可能隐也许啊，就是是隐隐隐的包含着一点那种专业上的那种。也许是优越感，或者是自恋，但就是会觉得说，我们这个专业的人其实没有更多的参与到这种讨论当中。本来是有一些其实很有价值的一些理解方式可以去贡献出来的。你像举个例子，比如说我今天刚推的那封 newsletter， 它里面有一篇论文，然后就是讲这个，就是叫做嗯，呃。网络的去抑制效应的，简单来说就是，它其实是在解释，比如说网上为什么那么多人是有那么多网络暴力啊，那么多喷子呀、啊、杠精啊、键盘侠什么的，就它这个背后其实是有一些心理机制在里面的。然后这个部分的知识，在我看来，对于公众理解这个现象其实是很有帮助的。但就是作为这种呃心理学工作者，作为科普工作者，就是我觉得其实这些知识如果能让更多人知道了解的话，其实对他们来说是很有帮助的。对吧？就是会帮助他们去理解很多很多事情，解释很多事生活中的一些现象这样的。然后，但是你看现在，嗯，比如说科普的工作，或者是这种教育公众的这种工作，更多的时候是一个就是付费课程的形式，是一个公立的交换的交易的形式。哦、对
1: 你，你在讲了之后，我就就明白，就就变成更多是一种。利益驱动嘛，就是一种价值驱动的东西嘛
0: 。就是好像当你看到这些行业里面的这些大咖们、大 V 们，你永远看到都是在某某课程的海报上面。<笑>就就真真的很讽刺，就是我我对于我甚至说我对于国内哪些，比如就我们行业哪些大咖，哪些是最顶尖的学者啊专家，我对他们的认识真的是来自于海报，因为我,我微信里面经常有各种机构那个培训机构的客服，就经常给你推各种课程的海报，每次看哦这个海报有他，那个海报有他，时间久了你就知道哦这个人是一个很厉害的人，就就真的是以这样的方式认识他们的，然后这就让我觉得特别不爽，就是。就为什么这样的人很厉害，但他在社会上没有那么大的影响力，他没有用他的知识跟位置去去帮助到更多的人呢？就为什么这是不成比例的呢？他的行业地位和他的社会地位，对吧？就是我觉得这是一个特别荒谬的事情。对我
1: 我也就这件事那件事情，可能对于我来说有点复杂，就我我就不不讲那些，只是如我还是如果想回到个人层面的话，就我能自己就我就问我自己，我能做一些什么选择？那。那我去参与你那个 n e w s t a t e 的那个群就不是一种选择吗？我觉得我也不需要一定是以一个咨询师的身份去告诉别人这是什么，而是我只是以一个我想了解这个世界，我想传播一点知识，就传播一点能够对我有所收获、就打动我的知识，一个人，嗯、呃，那去分享这些内容。那你刚才讲到说关于海报上面出现这个这个形象啊，我挺佩服你这一点的，对于这形象的描述。那我自己的选取就是我不太喜欢去上网课，那我更愿意的就是通过一些认识的人，我最起码在广东这边，我会选择去到当地，去给他们讲课啊,就啊。就
0: 你你哎，你一般讲课是在什么呢？学比如像学校嘛，就是在什么在什么环境，在什么机构里面
1: 就是那些公益组织啊，社会服务机构啊。啊啊，就是那些一线上面去需要一些呃，这些辅导的技术啊、理论呐、啊、那些培训，我都去到那。就是例如我有个同学，本科的同学都挺厉害的，他一个福建人跑到我们广东的那个呃阳山，就在清远那些相对比较啊、呃、偏的一个地方，他去开了当地第一个社工中心、oh. 啊啊那。我就跟他说了，我我每年可以抽抽抽一个星期出来给你们免费做培训，你包我吃就行，嗯，那就是，所以就这样，然后还有就我明天就是要去顺德去去讲课，所以就是我我我我更我其实我自己是更喜欢那个去到别人的地方，我去看看他们所面临的是怎样的一种状态，我才决定讲什么内容的一种状态。嗯、那我觉得就我。你不不太想把它当做一种社会责任的表现，我只是觉得我我想去尊重一些当地的东西，对，我不能高高在上的就坐在某个位置就肯定我说的东西一定是对的。我更希望是从这个交流的过程中了解到、哦，原来他们是这样的，那可能我这边要提供一些什么东西能够帮助到他们，那这是我更想做的事情。啊、嗯嗯，但你你说在在海报在网络上面，他提供一种。范式能够让大家去总体上面了解，我觉得没问题。那但我觉得需要更多人去做的是去到当地去了解当地的情况，而并且是为当地去制定一些、呃、差异化的一种工作方式
0: 。对，觉得是更更好的。就其实我的批判，我的批判并不在于说海报这个现象本身它不对，而是在于只有。海报，就是说这个课这些什么是很好，传播知识这是很好，但是就是在这个之外，像你所讲的，你能够去到每一个不同的地方，或者你能关注到每一个不同的群体跟个人，我觉得在我们的社会的大环境，包括我觉得也许在我们的文化传统里面，其实本来就是比较容易忽视个体，或者是容易忽视小群体的，因为我们是更习惯去讨论大的集体的利益跟追求的。所以在这个过程中，其实有的时候甚至牺牲小我是一种很合理的，甚至是一种很，嗯，是一种 virtue， 对吧？是一种美德。但是，嗯，从从我自己的角度来说，我就会很难以接受这样的一种想法，就好像是我们如果为了实现某种宏愿，我们要让某一部分人牺牲掉这样子，那谁牺牲哪一部分人呢？谁来决定牺牲谁呢？然后谁愿意被牺牲呢？就是有很多这样子的很复杂的这种伦理的问题在里面。所以，就当我看到这种，呃，比如说对于这种行业或者对于这些大咖们的这种批判的时候，我并不是对于他们做的事情本身觉得是错的，而是说，啊，你也你也需要看到，就是你站在一个很上面的位置的时候，啊，我觉得你还是需要对于具体的人、具体的群体是需要有一些。就是真的发自内心的一些在意和一些责任感呢
1: 。嗯，是啊，就是，呃，如果用一个可能比较无聊的词语概括你刚才描述的过程，就是一个去中心化的过程。嗯，我们要去到具体的地方，而不是让地方为一个中心去服务。那那种感觉就好像，因为你是权威嘛，因为你是那个正宗嘛，所以就是好像。所有的这些周边的经验都必须要回到你这个框架去解释。那在这个过程当中，不是解释不了，而是你在解释过程当中就消掉了很多一些独特的东西。对，好，那反过来能不能中心去周边学习？你你去了解当地是怎么样的，然后你这个你的这套理论体系都在这种不断的一种切磋配合的过程当中得到一种丰富。然后我们共同的去开发出一些更有代表，就不不是代表性，更符合当地需要一些东西。就对于我来说，是后面这一个过程是更打动我的。嗯
0: ，
1: 所以我他应该是想想也
0: 是应该是更有美感的一个部分啊。对，就我自己的状态就
1: 是，就变成我两个这个硕士学的治疗都是在国外学，的，就外地，就是香港不中国外，就就是、在外面一个比较相对比较西方的一个一个背景底下学的。但是我就更喜欢去到我们当地去工作，所以我觉得这种碰撞会产生出来的东西是很有意思，嗯，所以这是我自己的一些个人的追求。那那我们，你、嗯、回到刚才你说的一个社会责任的那一部分，那能不能我们先从自己的这个周围的这个本地去做起一些责任？那我觉得这这应该是更容易做到的吧？嗯
0: 。可能在我我在想，就是在我们的现实的生活环境当中，也许就是说缺乏这样的参与的机会，所以所以人逐渐的就会失去这种习惯。我举个最简单的例子，就是比如说，嗯，以以前是你看很多社区当中会有，比如说像居委会这样的一个存在，对吧？就是按道理来说、嗯，这个理念、这个概念本身，我觉得其实是很棒的。就是你有一个委员会，不管是业主委员会还是这个居民委员会这样子的，就是大家通过这样一个小小的一个群体、一个结社，来共同的去商讨有关我们这个生活环境的一些细节，我们要怎么去呃做一些规划呀、啊、安排呀、啊，怎么去处理争争,争这个争端呀、啊、这样的。就本来这种参与，其实就像是我们前面讲的，就是本地人处理本地的事情，而不是让外地人来当导游。但是，我的直观的感觉是在某种程度上，这些群体或者这些参与的机会，它一个是逐渐的被被行政化，或者说是被你知道，就是被一些自上而下的一些东西给给主导了。所以，其实自下而上的参与就会那种意愿就会越来越弱。另外一方面，就是其实有的时候我想参与，但是我不知道去哪里参与，没有这样的机会，就是没有这种你现在在欧美国家有，比如说有社区中心。有这个 PTA， 就是家长老师的这个联合会，对吧？大家可以共同去商讨参，去共同规划一些事情。就是这样的参与越来越少的时候，我觉得像是某种意义上像是一种习得性无助。就是我对于我身边的环境那种话语权跟参与权缺少的情况下，那我就只能退缩到我自己的家里面，我自己的房间里面。我能做的就是尽可能保证个人的利益的最大化和个人享乐呃需求满足的最大化。然后就不再就越越发的不考虑别人或者你身边的人是怎么想的了，就好像是有一个环境中的这种不便利性带来的一个阻碍吧。嗯
1: ，对啊，就这这，我其实有些时候想，这更可能是我们这种人，就是我跟你这种人的问题，就是本来就是在一个地方，然后你通过读书，然后你成为了某个行业的专专业人士。你已经渐渐在这个过程当中脱离了你的，呃，原生环境了。嗯，对。然后你更多的是投入到一种抽象的一种工作里面，而不是一种具体的工作里面。那这个过程就自然而然就会离那个社群是越来越远的。是。哎，其实我之前。那个看过曾加达教授他们在在在在那个 YouTube 上面的一个播客叫《微光点点》里面，他曾经跟我的导师何世宁还有那个另外一个真姓真的教授都讨论过这个问题，就是，呃，做这样的工作就本身就意味着你已经被抽离了，对，啊，就你你离开了那个地方，所以用另外一个角度去看。那怎么面对这件事情，其实就是一个挑战，就这里展开就会很多。但是我觉得我看完之后，我自己有个启发，就是说，呃，其实从我个人的那个幸福感去考虑的话，我是参，我是需要参与到一些本地的事情当中的、啊、所以刚才那个去到当地去做事情那种想法就会越来越强烈，嗯、
0: 所以。这还蛮棒的，你也对，你也看，我
1: 现在越来越少在互联网上面去发海报了，就是不去参与这些在网上的这些东西。<笑>是,是，就更多的就是我想我，我我我走路，我开车去到某个具体的地方，我在那个城市或者那个乡镇，我待几天，我看那些人是怎么生活的，然后我再跟当地一些工作人员去谈论他们正在面对一些状况，我就做了一个游客一样去分享我的视角，然后跟他们共同去创造一个。可能对对对当地是有用的一个东西，嗯，就就是就是我自己做出的一个选择，所以就好像是
0: 你作为游客，其实你也有你的那种自觉性啊。就是我们如果真的是象征的一个比喻的说法、嗯，如果你是去旅游的话，其实你的旅游方式也是有你自己的选择在里面的。你去到这个地方，嗯、你不是去这里的景点跟商业区，你去的其实是是居民区，你去的是一个很在地的、很很接近当地人生活的一个一个场景
1: 。对啊。但这个东西就是在网络上面，它会消失。在网络上面，就是
0: 权威会很
1: 容易成为那个绝对的中心。然后我们在在 Zoom 上面，在这些讲课软件上面，就是老师在中间大大的一个屏幕，所有人那个头像都缩的小到那个小方块，也根本上辨认不出这些人，就是那个面部已经消失了。就我觉得这里这种设置本身就会让个体消亡，而让那个中心会变得非常庞大。那。我我自己是不喜欢这种氛围的，啊，所以我我会我会我会把自己成为一个游客的身份，去到某个具体的社群里面去去了解，就是我自己更舒服一种状态
0: 。我说去旅游的时候，我特别喜欢做的一件事就是去逛当地的菜市场，就是去任何一个城市、任何一个国家、哦，其实这都是我一定会做的事因为我觉得这个会比就景点当然也要看，但是景点之外的话，你去逛一个地方的菜市场，其实会。非常非常有助于你了解，就这个地方的生活到底是什么样的，他们在吃什么，他们在买什么，然后他们的这个就是有各个地方菜市场也有他卖的一些很独特的、很本地的一些东西，所以我觉得某种意义上也是在，也是像你所想和你所讲是是一样的道理。
1: 对，就你有没有发觉，就是很、哎、有意思的是，你你即使去到一个地方，你问那些，哎，这里有什么什么值得去的地方？你问他的时候，他会告诉你一些有名的景点的对，但是可能你更想要知道的是这些当地他们觉得，他们最
0: 经常去的地方
1: 。对，就这这里面会存在一个差别，就是说，呃，呃，所以什么是有价值的，其实是需要一个他者跟一个呃当地人他们共同构建出来。的。
0: 对，啊，而且真的是跟一个当
1: 地人共同构建出来的
0: 。是，而且这个当地人他还必须信任，说这个他者来，不只是不只是要做个游客来来走马观花的玩一玩，因为如果那样的话，就很容易给你一些很敷衍你的东西、嗯，你就去看去吧。嗯，而真的是说他想要参入到你的生活里面，那你的生活当中的常见的场景是什
1: 么？嗯，那所以就回到我们作为一个咨询师这、那个身份其实也一样的，我们作为一个游客，我们去到他人的生活里面。去让别人去袒露他生活的一些体验的时候，这我们这个游客做的好不好了，就够不够礼貌，够不够尊重，就够不够好奇，而、嗯呃、不是不是那么的强势，不是那么的自以为是，不是那么的自我中心，那你才能够让当地人他给你一种自豪的感觉，去给你介绍他自己引以为荣的东西，甚至是足够信任你，就告诉你一些他们遇到一些困难，就是就。这种状态
0: 是你刚才非常不一样的。我刚才叹叹气，就是因为你刚才描述这种状态，在我看来，现在在网上呈现出来的公共舆论的姿态，就和你描述那是完全就是刚刚好，就是相反过来的
1: 。呃，少点上网啊<笑>。<笑>
0: 呃，但是真的是那种，就是既没有尊重，也没有理解，也没有很礼貌，然后也没有那种耐心去了解，然后但是就这样，最后就形成一个越发的评判和自以为是和自我为中心的这样一种呃一种一种公共的话语，就是人们就越来越以这样姿姿态去看很多很多的问题，而且我会担心，就是这样子的一种姿态，可能对于也许像我们可能会有这种这种自更强的这种自省跟自觉这种。所以也许会有所注意，但是我不知道对于更多的个体来说，对于更多的这种普通的呃网民来说，当你习惯了以这样的方式看问题的时候，会不会也影响到你在线下、你在现实生活中跟人的这种关系？嗯、um, ，对，在这里
1: 面可能必须要留意一件事情，就是我们在线上进行的一些沟通，就除了像我跟你这种就一对一的沟通之外，很多时候中间都是夹杂着那个算法。就是他会是，他其实是一个、嗯、那个制造爆点、它搬弄是非的这么一个东西。就是你，你可能他会专门就推送给一些你特别不能认同的，或者是你特别认同的东西。就是你很容易接触到一些非常极端的内容。那所以其实那种所有的勾起你情绪的，并不是一个呃具体的个人，而是一些被编辑过的。有目的性的去组织过的一些信
0: 息，没错
1: ，就就是就是要小心的一件事情。所以为什么要抛开这个这种网络的方式去到当地？就是这个原因。你去到当地，就是面对面，你是见到一个真真实实存在在你面前的人啊，那那个复杂才能够表达出来，就是我们刚才一开始讲那个复杂。他才能够有充足的这个空间去表达出来，而不是只是偏言直语的一些很极端的观点的碰撞，那是那个过程才会更更更有探索的一种可能
0: 性。前阵子我看了一个视频，就是讲一个一个一个,一个怎么说呢？就是这个这个主人公他就是一个在网上去喷别人的一个人，然后就是是一个线下的一个视频，就对他进行一个访谈，就跟他讨论说你为什么会做这样的事情。他讲了很多自己的故事，自己以前也经历过暴力啊，他的原生家庭啊，他的工作的挫败啊什么的。就就就,就，当你把一个匿名的杠精或者是喷子的那个真实的身份、真实的生活呈现出来的时候，就就还是蛮有冲击力的，就是会让你看到，哦，原来这一个账号这一段文字背后的那个人是这个样子的，他不是一个。他不，他不，他不只是一个像是敌人一样的存在，像是一个疯子一样的存在。他同时也是一个真实的人，而你用更完整的生活，就更完整的是要看他的生活的时候，呃，不能说就会合理化他的行为，但是我觉得至少我们看到是更完整的一个画面吧。所以那个那种完整性，我觉得还蛮还蛮打动人的。嗯，那就是
1: 其实那个让我们难以接受的，其实并不是。这些具体的人，就当这些人呈现充分的呈现在我们面前的时候，我们都能够找到一些能够共共情的地方。就可能更让我们更难接受的是那种在网络上面一种肤浅的、极端的这些交流的方式啊，就是快速的这种分裂的这种这种交流方式。是，而且这其实容容纳不了一个人的复杂性
0: 。没错，而你想想看，就是。我们的环境，我们的这种包括教育的传统，我觉得有一个很大的点，就是是它是建立在批判上面的。所以，呃，就是比如说老师对学生、家长对孩子，就是我们都是喜欢东亚文化，都是喜欢通过批判去激励一个人的。呃，我觉得这会带来一个很大的问题，就是每一个人的那种内在批判也会很强，而。是啊对，而互联网的存在，包括人在互联网上这种行为的、身份的这种割裂，嗯、呃，这种移情、大规模的移情，我觉得会导致的一个状况就是，我们的所有的人这种强烈的内在批判，它其实就会被投射到互联网上。所以，我觉得今天我们看到互联网的这种言论的这种危险性、这种不安全性，我觉得它可能在某个侧面，它其实是反映出了人们内心的那个内在。那个、那个、那个 inner critic， 那个内在的批评者的那个角色，就是大家看到、嗯、哇，今天网上发言大家都好戾气好重啊，批判好重啊，可能就是因为我们也许是一我们好一代人，或者是好几代人，就心里面其实都是这样一个状态，只是这个状态这个部分我们平时把它深藏在内心的，但是到了网上之后，有了这样一个匿名的安全的表达空间，我们就把这个部分释放出来，然后让它表现得淋漓尽致，然后就有了这样的今天这样一个糟糕的互联网的舆论氛围。我觉得除了说
1: 它的利民性之外，还有一个是它的那种，呃，快速啊和简单，嗯，其、就、实是你表达不了、承载不了任何更复杂的东西
0: ，是啊、嗯
1: ，所以你你编得你当你打个比方，你发一条微博一百四十四个字，你能说什么？<笑>你说不了任何事情，就这这就不可能会存在那种你跟一个人。促膝长谈、相逢恨晚的那种感觉就不会在这里发生了
0: 。没错，嗯
1: ，我们如果，呃，呃，还是希望我们的那个交流能够更复杂，我们对人，呃，能够有更多的一种好奇、探索、尊重的话，我觉得还是一些面对面的交流，有足够空间的交流还
0: 是很重要的。嗯而且我觉得，在这种网上的这种言论，就是它其实反过来，对于表达者本身也是一种把自己给简化的过程。就是也许你心中是有很多很复杂的情感，但是你就只用140个字，或者甚至就也许几十个字表达你的不满的话，一方面你当然发泄，但另一方面你的发泄，它的这种简短、这种精简，它本身也把你自己的情感的丰富性也去掉了很多。就也许，如果我我花一个一千字的篇幅来讨论我的不满的话，我可能写到两三百字的时候，我就已经会可以开始出现一些愤怒和攻击之外的东西，对吧？就是我的更复杂的一些东西就我觉,我觉得你
1: 你你说的很对，就是那个我们允不允许有自己有这样的空间去表达自己？所以为什么大家再在,在翻回去看自己两三年前发的一个朋友圈的微博，就总是觉得很白痴的嘛？
2: 嗯，因
1: 为那那那那几十个字能说什么？就完全不能。代表你，真的代表不了你。对、啊、所以就是我们能不能有这个耐心，给我们自己更大的空间去表达，而不是那个完全被那个方便性所吸引，就沉浸在那种快速的、简洁的沟通当中，那就很可惜了、哦。是，就像你说的，是你写到三百字，可能你吐槽完、吐槽完三百字之后，你吐槽了五分钟之后，你就已经出现一些吐槽之外的东西
0: 。没错，嗯，你开始
1: 去思考一些更复杂的东西。
0: 是啊，所以你看，就现在网络上就就是各种各样的言论，它其实会出现一些那种流行语，对吧？就是这种，包括你去骂别人也会有流行语，各种标签。我觉得这些标签，其实你在使用这些标签的时候，一方面当然是一种一时的快感，一种方便性，但另一方面，我觉得做哪怕你是一个喷子，就是你是一个杠精，或者是你是一个网络暴力的参与者，但是就你在用这些标签的时候，你其实也把你自己人性就。剥夺掉了很大一个部分，你本来也可以有更丰富的表达，但是你就很用这种很简单粗暴的标签定义了你对这个事情的所有的反应，甚至是局限了所有的反应，最后你就只能给出一个，最后你给出的反应就会让你显得是千篇一律的，是和所有人都一样的。但我觉得从个体的角度，这是很悲哀的事情
1: 、啊。对，变得。就缩小了，就好像我刚才说了，在 Zoom 上面，你在去听课的时候，你就被缩小成一个很小很小、面目模糊的方框
0: 。没错，啊、嗯，
1: 就是这样子，你被模糊化了，就那那别人这么看你。没问题 ，OK。他没有耐心了解，但是我希望就人不要这么看自己，<笑>对，<笑>不要允不要允许自己只有那么大的一个蝙蝠去描述自己
0: 。对，不要只是做个数字，不要只是做的转发跟评论当中的一员，而真的是对,对，真的是做个人，<笑>是做一个完整的人那样的。嗯 ，OK。哦、嗯，好啊，我们这儿挺挺天马行空的聊了好多。我我今天印象最深刻的点，其实还是我们说的那个去旅游的那个，包括婚礼的那个，我觉得这样的一个真的太有画面感了。以后以后我的咨询当中，我也会一直记得的。我是来你这里旅游的，我不是当朋友
1: ，是一个就像那个去到你家的一个小孩因为他好奇、嗯，所以你也会引发你作为一个主人的一个好奇，<笑>然后你就会带着一种有趣的眼光去看待你身边熟悉的东西。这里会有些新的东西发生出来的。嗯,嗯我我的心里面那个想象就是，你看那些植物啊，它总是在生长，无论在多恶劣的环境底下，只要有可能，它都在生长。所以就是说，我们去怎么去欣赏那个生长的部分
0: ？是是
1: ，其实很多问题都不在个人身上，而是在那个环境让他不得不选择用这种方式去面对他的生活。所以就是说，那他，但是他还是在变化的，那就允许他有更多的空间去变化，允许他有更多的空间去表达、嗯、描述他自己。就无论是网络上面那些方便化的符号化的语言也好，还是专业术语上面那些那些比较冷冰冰的话也好，他都不能代表你的
0: 。还是还是需要有温度，我觉得有温度是很重要的。嗯、mm. ，OK。好吧，
1: 就如果我们我们不主动切断的话，我们可以无数休的聊下去的。但<笑>是我觉得我们还是要做个决断<笑>
0: 是。是是，哎，最后最后问一下你，这个如果假设比如说有听众听到你所讲的，就是这种在地的这种参与，如果他们想要做类似的事情，包括如果他们也许想要参与到你所做的事情，或者是向你询问怎么样找到这样的机会，类似吧？如果想要联系你的话，你因为你说你不太上网了，但你现在还还需要跟大家讲讲你的，比如说联系方式啊、公众号啊或者什么的吗？<笑>
1: 呃、其实我我现在呃能够去做的事情是很少的，就是去到当地去给一些在一线去工作的那些，呃、社工啊、医护人员啊、心理咨询师啊，或是从事一助人行业的人去分享我的经验。嗯，那如果有听友是在做这方面的工作的话，呃，我是欢迎他们跟我联系的。那我。会把我的邮箱就就给到 Steve， 然后你可以发在这个、嗯、那个节目后面，行那大家可以通过这个邮箱联系我。那就是就找咨询就不要通过这个渠道
0: 了。<笑>明白明白，嗯，行，那你的邮箱我之后会写到那个就是这个、就是这个、这个节目的简介里面。好好,好的好的好，感谢红如聊聊。聊得很开心，嗯、聊得很开心。那我先到这里，各位拜拜感谢各位收听，我们下次再见，拜拜。好，拜拜。